0: Et coucou et bienvenue dans le podcast mon cher cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui qui contrôle tout de votre vie, tous vos choix, toutes vos décisions, tous vos gestes et tous vos comportements. Et bien aujourd'hui vous allez découvrir comment à l'intérieur de votre cerveau une simple petite idée, une simple petite pensée, donc quelque chose de totalement abstrait, peut devenir réalité, c'est en fait ni plus ni moins que la réalisation d'un de vos objectifs. Aujourd'hui dans ce podcast, eh bien, vous allez avoir la notice d'utilisation de votre cerveau pour que vous puissiez justement réaliser vos projets et ce qui vous tient le plus à cœur, donc concrétiser vos objectifs. À savoir que c'est une spécificité de notre cerveau, le cerveau humain, qui est de se pouvoir se projeter dans le futur, pouvoir imaginer quelque chose qui n'est pas encore réalisé et aussi d'établir par la pensée les moyens dont on va avoir besoin pour pouvoir réaliser, concrétiser cette idée. Et ça, c'est tout ce cheminement-là, ça peut nous paraître normal et il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui sauf avis contraire et preuves contraires qui n'ont pas encore été données. Je parle de ça par rapport aux animaux notamment. En tout cas, l'être humain, lui, est capable de visualiser, se projeter dans le temps, d'avoir une idée et de savoir comment faire pour que cette idée devienne réalité. Peut-être que certains animaux sont capables de le faire. Il y a certains animaux qui sont capables de mettre en place une stratégie pour obtenir quelque chose, mais on n'a pas encore établi de preuves bien concrètes sur justement tout ce qui se passe dans leur tête pour pouvoir arriver à ces réalisations-là. Donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est une spécificité humaine. Finalement, la réalisation d'un objectif, c'est ni plus ni moins que 1. la naissance d'une idée à l'intérieur de votre cerveau, d'une pensée, et comment finalement transformer cette idée, cette pensée en une réalité. C'est tout ce que vous allez voir et écouter dans ce podcast en finalement feuilletant la notice d'utilisation de votre cerveau. Alors pour que votre cerveau soit capable de passer de l'abstrait, une idée, une pensée, à une réalité, eh bien il faut six points essentiels que je vais détailler bien entendu individuellement. Le premier point c'est le plaisir, le deuxième point c'est l'anticipation, le troisième point ça sera la répétition, le quatrième point la clarté. Ensuite, l'honnêteté et enfin aussi une forme d'écologie. Ces six points-là sont capitaux pour que vous puissiez transformer une idée en une réalité. Et je vais donc rentrer dans le détail de chacun de ces points. Premier point, donc, je parle du plaisir. Oui, effectivement, pour transformer une idée en une réalité, et donc pour finalement concrétiser votre objectif, il doit y avoir au bout une notion de plaisir. Il doit y avoir d'une façon ou d'une autre une forme de récompense. Pourquoi Eh bien simplement parce que votre cerveau va mettre en place des ressources, va mettre en place les moyens dont vous avez à disposition, et qui vous entourent, qui sont même vos propres ressources internes, à une condition, c'est qu'au bout, il y ait la promesse d'une récompense. Sans ça, sans récompense, eh bien, il va y avoir un vrai problème de motivation. Parce que, vous le savez peut-être maintenant, à force d'écouter ces podcasts, le fonctionnement et la motivation sont générés par l'activité de votre cerveau. Et très exactement... La motivation, eh c'est une équation très simple pour votre cerveau. Une motivation, c'est égal à une récompense à court terme. Et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que peut-être que votre objectif, c'est un objectif et un projet qui va peut-être se euh, concrétiser dans quelques mois. Certaines des fois, c'est dans quelques années. Eh bien, c'est effectivement important, déjà dans un premier temps, de lorsque cet objectif sera atteint, d'imaginer et d'être clair sur le plaisir que ça va vous procurer, la récompense que vous allez pouvoir avoir. Et ça, c'est indispensable. Mais c'est largement insuffisant. Pourquoi c'est largement insuffisant Parce que si vous voulez que ce plaisir aille, tienne jusqu'au bout de la réalisation de votre objectif, si votre objectif prend plusieurs mois à se concrétiser, et eh bien, pour pas que ce plaisir disparaisse en route, c'est tiol par fonctionnement même de tous les cerveaux humains, vous êtes obligé de mettre en place un kiff, un plaisir quasiment tous les jours qui va être finalement un petit chemin qui va vous amener progressivement, jour après jour, à la concrétisation, à la réalisation de votre objectif. Pourquoi Parce que une motivation finale par rapport à votre objectif final qui peut avoir lieu dans plusieurs mois ou plusieurs années, eh bien, doit forcément s'associer à des récompenses quotidiennes qui, les unes après les autres, sont finalement un indicateur, un signe que vous vous rapprochez jour après jour de votre objectif. Si vous ne vous faites pas un kiff par jour une fois avoir réalisé finalement une petite partie, une contribution à cet objectif, eh bien, le risque par le fonctionnement même de votre cerveau, c'est que vous n'arriviez pas jusqu'au bout et que vous n'arrivez pas à avoir la motivation nécessaire pour aller jusqu'au bout et à la réalisation de votre objectif. Et c'est souvent le problème de base. Et il existe un profil de personnes qui connaît très bien comment fonctionne le cerveau au niveau de la motivation et qui en joue. Très bien, et eh bien, ce sont les sportifs de haut niveau. Pourquoi Et eh bien, simplement parce que dans les objectifs, par exemple, d'un sportif de haut niveau, bien entendu, c'est devenir un champion. Alors, par exemple, un champion du monde ou un champion olympique. Prenons l'exemple de devenir champion olympique. Les Jeux olympiques ont lieu tous les 4 ans. Donc, effectivement, derrière, il y a la promesse d'une récompense. Il y a, par exemple, la promesse d'une médaille d'or aux Jeux olympiques. Cette promesse de médaille d'or aux Jeux olympiques, et eh bien, elle est indispensable, mais elle est largement insuffisante. Il y a bien la promesse d'une récompense dans 4 ans, mais comment tenir la motivation pendant une période de 4 ans Comment s'entraîner suffisamment, de façon suffisamment intense et garder cette motivation pour arriver jusqu'aux Jeux Olympiques avec autant de motivation Eh bien, les sportifs de haut niveau savent très bien comment il faut faire, lors de leurs entraînements quotidiens, à la fin de l'entraînement, ils se font un kiff, ils se donnent une récompense et ils savent que l'entraînement quotidien qu'ils ont eu va servir leur objectif final, par exemple, devenir champion olympique dans 4 ans. Et donc, vous l'avez compris, le plaisir, donc la récompense, est indispensable pour la réalisation d'un objectif, mais à la fois la perspective d'une récompense finale, mais aussi la perspective d'un plaisir et d'une récompense quotidienne qui permet justement de tenir dans le temps. Et donc ça, c'est le premier point, le plaisir. Deuxième point indispensable pour que votre cerveau soit capable de passer de l'abstrait à la réalité, et donc finalement que vous réalisiez votre objectif ou votre projet, eh bien il faut être capable de découper le futur pour progressivement arriver au présent. Alors ça veut dire quoi découper le futur pour arriver progressivement au présent Je vais vous donner l'image de domino, et ça va vous permettre de comprendre comment justement rassurer votre cerveau. Pourquoi je dis ça Parce que physiquement, je ne sais pas si vous savez, un domino qui fait 3 cm peut faire tomber le domino suivant qui fera au maximum le double de sa hauteur. C'est-à-dire qu'un domino de 3 cm fera tomber au maximum un domino qui fait 6 cm. Si un domino de 3 cm est à côté d'un domino qui fait plus du double de sa hauteur, par exemple 7 cm, 8 cm, qu'est-ce qui va se passer Vous poussez le premier domino de 3 cm et le domino de 7 ou de 8 qui est juste à côté, lui, ne va pas tomber parce qu'il est trop grand. Sachant ça, eh bien, imaginez maintenant que vous prenez des dominos et systématiquement vous commencez par le premier domino de 3 cm, ensuite vous poussez prenez un domino de 6, ensuite de 12 cm, ensuite de 24 cm, ensuite de 48 cm, et ainsi de suite, ainsi de suite, et eh bien vous allez, vous pouvez faire le calcul, vous allez constater que le 57e domino, et eh bien il, a, il aura la hauteur de l'Himalaya. Alors ça veut dire quoi ça Ça veut dire que si votre objectif final, vous le voyez aussi haut que celui de l'Himalaya, et eh bien pour y arriver, pour arriver à atteindre cette, ce domino qui est aussi haut de que l'Himalaya, si vous ne voyez uniquement que le domino donc le 57 e et que vous n'avez aucun autre domino devant vous et eh bien qu'est-ce qui va se passer Cet objectif va vous sembler insurmontable parce que voir un domino de 50 le 57 e domino qui est aussi haut que l'Himalaya et ne voir que ça et eh bien naturellement votre cerveau et vous-même vous allez vous poser la question mais comment je vais faire pour y arriver et c'est totalement normal alors il faut savoir quand même quelque chose c'est que notre cerveau a cette capacité de toujours se projeter dans l'avenir, de toujours anticiper. Euh, notre cerveau, c'est plus qu'un organe réactif. On pensait il y a quelques années en neurosciences que le cerveau, c'était quand même essentiellement un organe qui réagissait en fonction des sollicitations qu'on allait lui imposer, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, euh, ce qu'on euh, qu perçoit autour de nous. Mais en plus de ce fonctionnement-là, eh bien, il y a un aspect qui est très important pour le cerveau qui est toujours anticiper ce qui va se passer. Et donc là, dans cet exercice d'anticipation, qu'est-ce qu'on impose Qu'est-ce que vous imposez à votre cerveau C'est uniquement de regarder quelque chose qui est aussi haut que l'Himalaya et de ne pas apporter de solution entre le 57e domino et vous. Et donc, pour arriver à faire tomber ce 57e domino qui est aussi haut que l'Himalaya, qui est l'équivalent de votre objectif final, eh c'est indispensable que vous fassiez mentalement l'exercice qui va consister à mettre des dominos en amont un domino de 3 cm qui va ensuite faire tomber un domino de 6 cm qui va ensuite faire tomber le domino de 12 cm et ainsi de suite et ainsi de suite et qui va arriver progressivement au 57 e Alors ça veut dire quoi concrètement en termes d'objectif Mais ça veut dire que c'est bien d'avoir un projet final, c'est bien d'avoir... Un objectif final, mais ce qui est tout aussi important, c'est d'avoir une visualisation, même si ça change, même si les plans changent après, concrète pour votre cerveau de qu'est-ce que c'est le premier pas que vous allez faire pour commencer à bâtir votre projet ou à bâtir votre objectif. Le premier pas, c'est l'équivalent du premier domino de 3 cm. Qu'est-ce que c'est ensuite le deuxième pas Donc l'équivalent du domino de 6 cm. Et entre le premier pas et le deuxième, il faut savoir que faire tomber le domino de 3 cm, c'est-à-dire faire la première action pour votre objectif, une fois que vous l'avez réalisé, et eh bien ça va rendre la réalisation de la deuxième action, c'est-à-dire ce fameux deuxième domino qui fait 6 cm, et eh bien cette réalisation va être de fait soit plus facile, soit carrément même anecdotique, parce que le premier est tombé, celui de 3 cm. Ça veut dire quoi Ça veut dire que très concrètement, avoir un objectif et un projet final, c'est bien, mais il faut avoir des étapes aussi bien précises et ça demande du temps, ça demande de la concentration et ça demande aussi une visualisation qui est quand même assez précise, même si encore une fois, je vous l'ai dit, le plan peut changer dans le temps, mais ça nécessite finalement un chemin qui soit jalonné et c'est ça que j'appelle au départ, découper le futur pour arriver progressivement au présent. Vous découpez le futur en tâches élémentaires et ça vous permet d'arriver jusqu'au présent et finalement identifier le premier pas, le premier geste, la première action, même toute petite soit-elle, mais qui va commencer à faire finalement tomber les dominos les uns derrière les autres. Suite de 3, puis suite de 6 cm, puis suite de 12, puis suite de 24, et ainsi de suite, ainsi de suite, pour arriver finalement à votre objectif final, ce fameux domino de 57, le 57e domino qui est aussi haut que l'Himalaya et qui peut être perçu comme une montagne immense de là où vous, vous trouvez au tout début mais que vous pouvez atteindre simplement parce que vous avez découpé votre objectif en tâches élémentaires et ça c'est indispensable. Et le premier point, je parlais du plaisir, et eh bien il s'associe à ce deuxième point qui est cette capacité de découper le futur pour le ramener finalement au présent. Parce que chaque fois qu'il y a un domino qui tombe, c'est-à-dire que chaque fois que vous réalisez une action qui va contribuer finalement à la réalisation de votre objectif final, eh bien vous devez systématiquement l'associer à un kiff, à une récompense. Parce que c'est comme ça que fonctionne votre cerveau et c'est que comme ça que vous pouvez y arriver. Ça, c'est le deuxième point. Premier point, le plaisir, la récompense. Deuxième point, finalement, découper le futur pour arriver progressivement au présent. Et le troisième point, c'est ce que moi j'appelle la répétition. Alors, la répétition de quoi Eh bien, la répétition de, finalement, à quoi ça va ressembler le jour où vous allez concrétiser votre projet À quoi ça va ressembler le jour où vous allez atteindre votre objectif Alors, ça c'est une forme de visualisation. Et pour le faire, eh bien, vous prenez le temps de fermer les yeux et d'imaginer à quoi ça va ressembler. Alors, le à quoi ça va ressembler, c'est pas quelque chose qui doit être uniquement chiffré. Il ne faut pas uniquement dire, ben voilà, quand je serai arrivé à mon objectif, j'aurais fait, j'aurais par exemple euh, tel résultat chiffré, et euh, je pourrais ensuite faire ça. Ça, ce n'est pas suffisant. Il faut que vous viviez en fait la scène un peu comme si vous étiez déjà dans le futur. Et vivre la scène dans le futur, en fermant les yeux par visualisation, c'est ressentir des émotions, c'est ressentir des sensations. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez là dans le futur, quelques mois après, dans quelques mois ou dans quelques années, et vous vivez le moment où vous dites « ça y est, j'y suis arrivé ». C'est plus une visualisation de comment vous serez vous, comment vous allez vous sentir, qu'est-ce que vous allez vous dire à l'intérieur de vous, qui va être autour de vous, qu'est-ce que vous allez ressentir, de façon à ce que vous puissiez le ressentir là, d'ores et déjà, par imagination, par visualisation, par projection, simplement en fermant les yeux. Donc, pourquoi je parle de répétition Parce que à force de faire ça, et, et tous les jours, ça ne prend pas beaucoup de temps, vous pouvez le faire le matin en vous levant, le soir en vous couchant, ou un moment où vous êtes libre dans la journée, vous fermez les yeux, vous mettez un chrono de 5 minutes, et vous vivez cet instant, cet instant dans le futur, ce futur que vous ramenez au présent, de comment vous allez vivre les choses. Eh bien, il faut savoir qu'en faisant ça, qu'est-ce qui se passe Il se passe que, votre cerveau a globalement, pour faire très simple, deux types de fonctionnement un fonctionnement conscient et un fonctionnement inconscient. Le fonctionnement conscient de votre cerveau, c'est tout ce que vous êtes capable de dire et de nommer. Là, vous êtes en train d'écouter un podcast. et eh bien, si vous dites, voilà, je suis conscient que j'écoute un podcast, je suis conscient, par exemple, que j'ai chaud, que j'ai froid, que j'ai faim, je suis en train de penser à quelque chose pour pas oublier pendant le podcast, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tous ces, ces pensées-là, tout ce que vous êtes capable de nommer, eh c'est le fonctionnement conscient de votre cerveau. Mais il faut savoir qu'en parallèle, eh bien, il y a un deuxième fonctionnement de votre cerveau qui est, pour faire très schématique, le fonctionnement dit inconscient. C'est toutes les choses que fait votre cerveau et pour lesquelles vous êtes incapable de dire que votre cerveau est en train de le faire. Par exemple... Lorsque vous levez le bras, eh bien, votre cerveau va commander euh, votre bras gauche ou votre bras droit et toutes les commandes qui vont être gérées par votre cerveau pour lever le bras, par exemple, eh bien ça, c'est un fonctionnement inconscient. Vous n'avez pas besoin de réfléchir à lever le bras. C'est quelque chose qui se fait de façon instinctive. Autre exemple de fonctionnement inconscient, quand vous rêvez, c'est un fonctionnement inconscient. Mais il faut le savoir aussi que dans le fonctionnement inconscient de votre cerveau, bien, il y a des pensées, il y a des choses, il y a des raisonnements qui se font pour lesquels vous n'avez pas forcément accès. Alors des fois, on peut avoir accès finalement euh, à ces cogitations et ces pensées inconscientes, des fois qui sont apportées à la conscience la nuit, à travers certains rêves, par exemple. Et bien, pourquoi je vous parle de fonctionnement conscient et fonctionnement inconscient Parce que Finalement c'est comme si vous aviez, si on compare finalement le, le cerveau à un ordinateur, c'est très schématique mais pour que vous compreniez comment ça fonctionne, le fonctionnement conscient de votre cerveau ça serait peut-être un microprocesseur d'un ordinateur et le fonctionnement inconscient de votre cerveau serait un deuxième microprocesseur. Et il faut savoir que la performance de ces deux microprocesseurs eh bien, elle est totalement différente. Le fonctionnement conscient de votre cerveau, il capte à peu près, il arrive à gérer à, à peu près 10 informations à la seconde. Et le fonctionnement inconscient de votre cerveau, lui, il en gère à peu près 10 000 à la seconde. Ce qui veut dire qu'entre les deux, il y a un rapport 1000. Alors, pourquoi je vous dis tout ça Parce que le fait de systématiquement visualiser votre objectif, votre projet, à quoi finalement, ça va ressembler le jour où vous allez vous dire « ça y est, j'y suis arrivé ». Eh bien, ça va permettre à ce fonctionnement inconscient de votre cerveau, à ce microprocesseur qui traite 10 000 informations environ à la seconde, de lorsqu'il capte, et lui capte des milliers d'informations à la seconde grâce à sa possibilité d'analyse, eh bien, lorsqu'il va capter la moindre opportunité, le moindre indice autour de lui, qui peut servir à réaliser votre objectif, et eh bien, à force de vous répéter à quoi ça va ressembler, et eh bien, ces indices qui peut-être avant ne communiquaient pas jusqu'à votre conscience ou qui mettaient simplement la poubelle, ils triaient, et eh bien, ces indices-là, ces opportunités-là, il va vous les amener à votre conscience. Je vous donne un exemple très concret pour que vous puissiez comprendre. Dans les accompagnements que j'ai réalisés, j'ai notamment accompagné une artiste qui au départ n'était pas du tout artiste et qui était serveuse dans des restaurants. Et son objectif, son projet, son rêve, c'était de devenir une artiste et de se produire à l'Olympia et elle, elle se répétait systématiquement quotidiennement, plusieurs fois par jour, fermer les yeux, et elle s'imaginait sur la scène de l'Olympia, et elle ne se disait pas « Voilà, j'aurais tant de public, euh, j'aurais fait tant de salles. » Non, c'est pas du chiffré, c'est pas ce que je vous ai dit. J'ai dit « Il faut vivre cet instant-là. » Et elle, elle le vivait profondément. C'est-à-dire qu'elle s'imaginait sur la scène de l'Olympia, elle s'imaginait saluer le public, et elle en avait systématiquement la chair de poule, et elle entendait le public debout qui applaudissait. Alors, ok, c'est un objectif, c'est une visualisation, c'est un rêve. Eh bien, à force de se le répéter, bien entendu, elle a travaillé, elle s'en est donné les moyens parce que les choses se concrétisent surtout en travaillant. Mais le fait de se répéter cette visualisation-là quotidiennement, eh bien, ça lui a permis finalement de saisir des opportunités de saisir des opportunités même dans son travail en tant que serveuse dans un restaurant. C'est-à-dire d'être dans des restaurants dans lesquels il y avait des artistes, elle s'est fait repérer, euh, elle a pu faire ensuite des auditions, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et lorsqu'effectivement on voit son parcours de l'extérieur à posteriori on peut se dire qu'elle bah, a eu de la chance. Mais en fait, ce n'est pas forcément de la chance, c'est ni plus ni moins, qu'elle a exercé le fonctionnement inconscient de son cerveau à détecter un peu comme un radar la moindre opportunité et d'apprendre à son cerveau à lui communiquer ces opportunités-là. Parce que des fois, il y a plein d'opportunités, mais on ne les voit pas, on ne les analyse pas. Et souvent, lorsque je fais ce travail-là, donc avec euh, donc, euh, une personne qui est accompagnée de façon générale, et eh bien, systématiquement, systématiquement, dans les 15 jours où la personne fait l'effort de se dire « je me répète, je répète euh, cette image, je répète cette sensation, je me vois et je me ressens, le jour où ça marche, où je me dis « ça y est, j'y suis arrivé eh », et bien, comme par hasard, dans les 10, 15 jours, 3 semaines qui suivent, la personne me recontacte et me dit « Ah, c'est marrant, tiens, il m'est arrivé ça et ça et ça. Ouais. » Donc là, typiquement, c'est un exemple où votre cerveau, à force de répétition et de visualisation, vous l'entraînez à, finalement, comme un radar, à détecter des choses. Peut-être qu'avant, il détectait, mais il mettait à la poubelle. Et là, il détecte des opportunités, il ne les met pas à la poubelle et il vous les communique, tout simplement. Et ça, c'est donc le troisième point. Donc, premier point, le plaisir. Deuxième point, la capacité à découper le futur pour arriver au présent fameux domino. Troisième point, la répétition, mais la répétition de sensations, la répétition d'émotions, la répétition de vous, lorsque vous êtes arrivé à votre objectif, qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur de vous Et ça, c'est très important. Quatrième point qui est tout aussi important, c'est de la clarté. Alors, la clarté, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que il ne faut pas brouiller les pistes par rapport à votre cerveau, parce que, Lorsqu'un objectif n'est pas clair, et je vais définir ce que c'est être clair par rapport à votre cerveau, et bien ça va finalement faire bugger votre cerveau, et le bug ça génère forcément du stress et de l'angoisse. Donc si vous voulez éviter ça, et garder la motivation uniquement, il faut mettre de la clarté dans la façon dont vous allez poser votre projet, votre objectif. En fait il faut que ce soit très spécifique. Alors je donne un exemple, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins ça parlera à tout le monde. C'est peut-être pas une finalité pour chacun, mais je vais... Et puis de toute façon, la définition de la réussite, elle est, très, elle est variable, mais je donne l'exemple. Votre objectif, vous dites, voilà, moi, je veux réussir dans trois ans. Ça, c'est tout, sauf clair. Parce que déjà, réussir, eh bien, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi pour vous, la réussite Donc, ça, c'est largement insuffisant. Faire des objectifs qui manquent de clarté, qui manquent de spécificité, et eh bien ça, ça vous plonge dans un flou artistique, dans un flou cérébral artistique qui va vous générer uniquement de l'angoisse et du stress. Et donc là, vous allez vous donner les meilleurs moyens d'échouer. Donc pour éviter d'échouer, il faut être très spécifique. C'est-à-dire, un exemple, je donne un exemple très concret. Je veux réussir dans trois ans. Réussir pour moi, ça veut dire quoi Eh bien, je veux par exemple créer mon entreprise. Je veux être auto-entrepreneur dans cette activité-là dans trois ans. Et je veux pouvoir avoir tant de clients, générer tant de chiffres d'affaires. Et ça, je veux le faire dans trois ans. Être autonome par rapport à cette nouvelle activité. Ainsi de suite et ainsi de suite. Il faut être vraiment très spécifique et donner là pour le coup des chiffres. Il faut être quantifiable. Au plus, vous allez donner des choses qui sont concrètes à votre cerveau, au plus, ça va vous aider à avancer dans le futur. Parce que si vous partez avec quelque chose de flou, eh bien, ça va rester flou pendant tout le trajet. Et si ça reste flou pendant tout le trajet, un, vous allez vous perdre, deux, vous allez vous démotiver et trois, vous allez vous faire peur. Donc, pour éviter ces trois points-là, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que de prendre aussi le temps. Deux. Et là, je vous conseille de faire ça avec un papier et un stylo. Alors, c'est à l'ancienne. Pourquoi je vous parle de à l'ancienne Parce que quand vous allez écrire tous ces objectifs et toute la spécificité de vos objectifs, en étant très clair, très concret, en donnant des chiffres, en étant très précis, eh bien, en le faisant avec un stylo et un papier, ça génère des processus cognitifs dans votre cerveau qui sont totalement différents de ce que vous pouvez faire si vous allez pianoter ça sur un ordinateur ou avec votre téléphone. Donc, si vous voulez gagner en efficacité, faites ça sur un, un papier avec un stylo et puis gardez ça près de vous de façon à ce que, un, vous puissiez l'adapter, deux, que vous puissiez le corriger si ce n'est pas, si pas bon avec le temps, mais que vous ayez ça à côté de vous. Ça, c'est indispensable. La clarté va vous amener finalement une forme d'énergie et une motivation en fait, vous venez peut-être progressivement de comprendre que les points que je suis en train de vous citer sont tous interdépendants. C'est-à-dire que le plaisir, si vous avez du plaisir, ça va être positif pour aussi le fait de saucissonner le futur, décomposer le futur pour arriver au présent. Le fait de faire ça, ça va vous aider aussi, vous motiver à répéter cette scène où vous allez arriver et vous ressentir et vous imaginer qu'est-ce que ça va vous faire le jour où vous allez y arriver mais aussi, le fait d'être très précis dans cette scène-là, eh bien, ça va vous donner envie d'être aussi très spécifique, d'être très clair sur qu'est-ce que vous voulez réaliser et à quoi ça va ressembler et qu'est-ce que vous voulez faire réellement et pas uniquement dire « je veux réussir dans trois ans », parce que ça, c'est largement insuffisant. Et cinquième point, c'est l'honnêteté. Alors, l'honnêteté, c'est quoi Eh bien, c'est simplement que ce que vous allez vous fixer à vous-même ou ce qu'on peut vous fixer dans votre travail, il faut que ce soit des objectifs qui soient accessibles. Combien de personnes, surtout dans le milieu professionnel, euh, sont finalement ballotées, malmenées par des objectifs qui ne sont pas les leurs, qu'on leur impose, et qui en plus de ça, dès le début, savent que ce n'est pas accessible, ce n'est pas réalisable. Parce que, je vous donne l'exemple, et je vous ai donné l'exemple du fameux 57e domino, qui est aussi haut qu'il l'Himalaya. Alors c'est bien beau d'avoir des objectifs qui sont ambitieux, mais si de base on le voit dès le début on ne le sent pas que finalement cet objectif n'est pas accessible, n'est pas réaliste, eh bien forcément tout ce que je viens de vous dire en amont, ça tombe à l'eau. Et ça, ça va générer encore plus de stress et encore plus d'angoisse. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que des fois, c'est soit un objectif qui est trop ambitieux et dans lequel on ne se sent pas à l'aise et même si on découpe en plusieurs étapes, on se dit « non, là, je ne vais pas y arriver », Là c'est compliqué, donc là il n'y a pas d'honnêteté, alors honnêteté vis-à-vis -vis de soi-même, si c'est votre propre objectif, mais aussi honnêteté vis-à-vis -vis de la personne qui va vous donner cet objectif-là. Et donc dans tous les cas, c'est d'honnêteté. Et cette honnêteté, elle est indispensable parce que sinon ça va mettre en place un cercle vicieux, non plus un cercle vertueux. cercle vicieux, c'est stress, angoisse, et tous les points que je suis en train de vous donner vont se casser la figure. Donc c'est indispensable d'avoir cette honnêteté-là. Et je parle aussi d'honnêteté vis-à-vis de vous, parce que certains, peut-être que vous allez vous reconnaître ont l'habitude de se donner, même individuellement, des objectifs très ambitieux, de s'en mettre beaucoup, même dans la journée, en disant « voilà, aujourd'hui, il faut que je fasse ça, 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 ça ». Ils s'en mettent 10, en sachant pertinemment que dans les 10, finalement, ils ont l'habitude d'en faire que la moitié, ça ne sert strictement à rien, ça ne sert à rien, il faut simplement aller à l'efficacité, prenez l'habitude avec votre cerveau de faire ce que vous êtes en train de vous fixer, si vous donnez l'habitude de faire que la moitié que ce que vous fixez, bah forcément ça va provoquer d'une façon ou d'une autre une forme de stress et une forme d'angoisse. Le stress, il n'y a pas de bon ou de mauvais stress, il n'y a uniquement qu'un type de stress. Le stress est généré par votre cerveau et le tout, c'est d'avoir un stress suffisamment important qui va vous permettre de donner le meilleur de vous-même, mais pas trop important, parce que trop important, ça vous paralyse et c'est une contre-performance. Ça, les sportifs de niveau le savent très bien. Mais vous aussi, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que se mettre des choses qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas réalistes, qui ne sont pas réalisables, c'est un cercle vicieux qui ensuite s'engage et qui va finalement être le moteur de la non-réalisation de votre objectif. Et justement, l'objectif de ce podcast, c'est que vous puissiez transformer de l'abstrait en concret. Dernier point, le point d'écologie. Alors, l'écologie, qu'est-ce que c'est pour votre cerveau Je parle d'écologie, vous allez comprendre, mais par rapport à vous-même et par rapport à ceux qui vous entourent. Parce que c'est quand même important de prendre conscience lorsque vous fixez un objectif. Je reprends l'exemple de cette réussite. Vous pouvez vous fixer, création d'une entreprise en tant qu'auto-entrepreneur, d'être indépendant dans trois ans, tel chiffre d'affaires, tant de clients. Mais de prendre conscience aussi de, des conséquences de la réalisation de cet objectif qui peuvent être positives, mais aussi négatives pour les proches, pour ceux que vous aimez. Et ça, il faut le lister. Parce qu'il faut savoir, toujours pareil, c'est que votre petit microprocesseur qui traite 10 informations à la seconde, qui est le fonctionnement, le fonctionnement conscient de votre cerveau, va vous aider à mettre en place cet objectif-là. Mais le microprocesseur, lui, qui, en parallèle, travaille de façon masquée, qui est le fonctionnement inconscient de votre cerveau et qui traite 10 000 informations à la seconde, si lui, il voit que derrière, il y a des conséquences qui peuvent être négatives et qu'il ne veut pas, par exemple, voir moins vos enfants, euh, être beaucoup moins présent en famille ou quoi que ce soit d'autre qui vous corresponde et que vous ne voulez pas faire, eh bien, inconsciemment, le risque c'est que le microprocesseur inconscient vous protège et finalement va vous saboter la réalisation de votre objectif. Simplement parce que l'écologie n'est pas bonne. L'écologie, c'est l'écologie par rapport aux autres, à ceux qui vous entourent, à ceux que vous aimez, à vos proches. Et donc, c'est indispensable de faire ce travail-là en disant « Ok, j'y suis arrivé et là, quelles conséquences ça va avoir autour de moi ?» dans ma famille, au niveau de mes proches, au niveau de mes collaborateurs. Donc ça, c'est important de l'avoir. Ça, c'est une écologie par rapport aux autres, mais une écologie par rapport à vous-même aussi. Alors, c'est quoi l'écologie par rapport à vous-même C'est tout simplement le sens des choses. Alors, ça veut dire quoi le sens des choses Il faut savoir que dans votre cerveau, vous avez une toute petite partie qui est pas plus grosse qu'un noyau d'abricot qui se situe à peu près au centre de votre cerveau, qui s'appelle le cortex singulaire. Et cette partie de votre cerveau, elle a notamment comme mission principale de trouver du sens à tout ce que vous faites. Alors, au départ, il y a plusieurs années, les neuroscientifiques pensaient que le sens qui était trouvé par le cortex singulaire, c'était uniquement un sens au quotidien, du style, ben, je me lève, je vais travailler, je rentre le soir chez moi, bref, du sens métro, boulot, dodo. Mais ils se sont aperçus, à force d'études, que finalement, ce, cette partie de, du cerveau cherchait un peu plus de sens de façon beaucoup plus générale, c'est-à-dire le sens d'un travail, le sens d'une vie même. Et donc, finalement, si il n'y a pas de sens, ou en tout cas, si vous ne vous êtes pas posé la question de savoir, finalement, la réalisation de cet objectif, quel sens ça a par rapport à ma vie, quel sens ça m'apporte, eh bien, il faut savoir que cette écologie-là, si elle n'est pas préservée, vous ne partez pas avec les meilleures conditions pour transformer quelque chose d'abstrait, une pensée, en une réalité. Donc, concrétisez votre objectif. Parce que lorsque il n'y a pas de sens ou lorsque le sens n'est pas clair, eh bien le cortex singulaire, lui, se met comme une alarme en alerte et ça, ça provoque des angoisses. Et forcément, ça empêche de donner le meilleur de soi-même. Et donc, cette partie-là, elle est capitale. Et c'est pour ça aussi que je la mets en dernier, parce que souvent, on l'oublie. Mais dans les six points que je viens de vous lister, tous ces points, vous avez compris, sont interdépendants. Et tous ces points sont Finalement, à mettre en œuvre les uns derrière les autres parce qu'ils sont tous liés les uns aux autres. Donc, je répète, le plaisir, cette capacité de finalement morceler le futur pour atteindre le présent, la répétition, la clarté, l'honnêteté et l'écologie par rapport à vous-même et aux autres. Voilà, ce podcast se termine. Maintenant, l'objectif, c'est de passer de l'abstrait à la réalité. Vous avez ces six points qui sont essentiels et je vous propose maintenant de les mettre en œuvre. Prenez le temps, prenez quelques instants, un moment dans lequel vous pourrez vous plonger dans tout ça. Finalement, vous posez les bonnes questions, prendre un bout de papier, un stylo, écrire, prendre le temps de visualiser, prendre le temps de ressentir à quoi ça va ressembler le jour où ça va se passer. Avec ça, vous allez pouvoir avancer dans la bonne direction. Avec ça, vous allez pouvoir vous faire plaisir aussi à avancer dans la bonne direction. Et puis avec ça, vous allez pouvoir découvrir que votre cerveau est capable de s'adapter, de changer de direction. En fonction des événements vous allez vous découvrir finalement des ressources que vous avez à l'intérieur de vous même et qui sont là et qui n'attendent juste que vous pour les exploiter dans le prochain podcast je vous vais vous proposer une forme de relaxation de méditation et de visualisation de cet objectif de ce but essentiel ça va vous permettre finalement de dialoguer avec cette partie inconsciente de vous même et dialoguer donc avec ce microprocesseur qui traite plus de dix mille informations à la seconde et finalement vous surprendre à découvrir ce qui peut finalement vous communiquer dans cet état modifié de conscience. Voilà, écoutez, maintenant je vous laisse travailler, je vous laisse découvrir finalement votre projet, vos rêves et les concrétiser. Et si euh, vous avez trouvé ce podcast intéressant, n'hésitez ben, pas à le partager à ceux qui pourraient en avoir besoin. Et si vous souhaitez que ce podcast soit diffusé plus largement, eh n'hésitez pas à mettre un commentaire et une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez de façon justement à ce que cette diffusion soit plus large. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.